0: Sevgili İsmail
1: Postalcıoğlu'nun IAB eğitim kurulu üyemiz ve OmniCourse co-founder ve CEO'su e, modere edeceği podcast ekosistemindeki fırsatlar e, panelimizde e, sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldin İsmail.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Sesim geliyor umarım.
1: Evet, geliyor. geliyor. Tamam. Ben e, sözü ve ekranı sana bırakıyorum. Keyifli bir panel
2: diliyorum. E, i̇yi yayınlar. Teşekkürler. Evet, bugün çok şanslı bir panelistim çünkü konuşma uzmanlarıyla beraber bu paneli yürüteceğiz. Çeşitli podcast networklarından konuklarım var bu panelde. PodB'den Can Dost Bayraktar, PodFresh'den Uras Kaspar ve Aykut katılacak mı bu arada Uras? Yoksa doğrudan senle Sence Aykut böyle bir oturumu kaçırır mı sevgili İsmail? <gülüyor> Abi, o, o büyük ihtimalle de evet. ilk şu anda. Tamam. Ve ee, Aykut, Aykut İbriş'in aynı zamanda Podfresh'ten ve babamdan <gülüyor> Atakan Babacan bizimle. Hoş geldin Atakan.
3: İyi, evet.
2: ee, bir önceki panelde Özgür'ün yönettiği panelde Audio tarafındaki fırsatları konuştuk, kullanıcılar e, nasıl davranıyorlar, neleri gösteriyorlar bunları konuştuk. Onun hemen öncesinde e, Podfresh ekibi Aykut ve Uras çok e, enteresan datalar paylaştı bizimle. Ve Türkiye'de e, neyin, ne ilgi gördüğü, hangi kitlelere konuştuğumuzla ilgili aslında önceki birkaç panelde ve konuşmada çok güzel bir birikim oluştu. Şimdi e, burada biraz e, podcast özellikle dijital reklam e, açısından nasıl bir değer yaratabildiği, ne, e, markalar için ne gibi fırsatlar yarattığı, tabii ki markalar için fırsat yaratırken ajanslar için de ne gibi fırsatlar yarattığı e, ve ne gibi çalışmalar yapılabildiği, şimdiye kadar ne yapıldığı, nereye doğru gidebileceği ile ilgili e, güzel bir konuşma olacak diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle e, ha evet. Furkan Bey de geldiler. Ee, Furkan Bey de Midas'tan e, bizimle beraber, e, content e, tarafında sorumlu e, diyebiliyorum Midas'ta. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl olduk? E, Midas Midas'ın da burada e, konuk olması bizim için değerli çünkü podcast tarafına e, yatırım yapan e, marka tarafında e, önemli markalardan biri. Böylece hem podcast yaratan hem de podcast yatırım yapan insanlar olarak burada podcast'ın bizim için ne gibi alanlar yarattığı, ne gibi fırsatlar yarattığını beraber konuşabileceğiz. Şimdi ilk önce sıradan şöyle bir fikir almak istiyorum. Nedir almak istediğim fikir? Podcast her ne kadar aslında çok eski mecralardan biri olsa da değil mi? Yanlış bilmiyorum sanırsam ama aslında çok uzun zamandır var. Ama özellikle işte e, kulaklıkların o kablolarından kurtulmaya başlamamız, e, telefonların şarjlarının bitme derdinden kurtulmamız gibi sebeplerle son 3-4 yıldır özellikle çok ciddi bir yükseliş veriyor. E, her yeni mecra gibi burada da tabii kendi işleyişini oluşturmaya çalışıyor. Oturtmaya çalışıyor. Markalar için güzel bir e, audience sağlıyor. Güzel bir erişim imkanı sağlıyor. E, ama burada e, yöntemler şu anda kendiliğinden e, bizim hep beraber denemelerimizle, yanılmalarımızla, markaların, networklerin deneme yanılmaları ile oluyor. Şu anda bu e, alanın paydaşları kimlerdir? E, genel olarak nasıl bir işleyiş var? İşbirlikleri nasıl oluşturuluyor? Bunu ben e, her birinizin farklı tecrübelerini almak isterim. Öncelikle e, alfabetik olarak Atakan'dan başlayacağım. Bubble Media, e, Atakan
4: hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz davet için. E, keyifli böyle intro için de böyle güzel bir noktaya odaklanarak başladınız. Sen de teşekkürler. Valla e, şöyle aslında e, böyle süreç dediğin gibi yeni yeni e, gelişiyor. Biz de işte bunun yoğun bir şekilde e, içindeyiz. Hem kurumlar tarafı var bu işin, podcast içerik üreticileri var bunu. Bir böyle topluluk yapısını işte bir podcast podcast üretim yapan gibi buradaki... ...kişiler gibi yapılar var. Bir yandan bireysel içerik üreticileri var. Bu olarak yapanlar var. Kurumların içerisinde ya acaba ben de yapsam mı... ...diyenler var gibi gibi... ...böyle aslında alanın aktörleri ciddi şekilde... E, ...fetikleniyor günden göre. E, ama özellikle şu son... ...güldü de bir deneyimlerimizde... ...şunu net bir şekilde görüyoruz. Kurumların kültürel dönüşüm... ...süreçlerinin içerisinde... ...yeni nesil medyada aktif bir şekilde var olabilmek... E, ...ciddi bir şekilde yayılıyor. oluyor hatta tamamen doğası gereği işte bu şekilde giren daha çok startup yapısında bulunan yeni nesil teknolojiler üreten firmalarsa zaten mümkün olunca ilk günden itibaren buralara gelebilmek istiyor. Ee, biz de işte bu yıllardan beri ürettiğimiz içerikler sonucunda da işte kurumlar gelip gün geçtikçe daha fazla biz de burada nasıl bulunabiliriz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor gibi sorular sormaya başladığı bir dönem başladı aslında bizim için 2-2,5 iki, iki, yıl önce ve bunun sonucunda da şu anda gün geçtikçe ...binik böyle denemeler... ...bu denemelerin ardından yer güzel tamam... ...geri dönüşleri iyi oluyor, hadi biraz daha devam edelim... ...gibi bir ortam oluşur. Genel olarak böyle özetleyebilirim.
2: Peki, teşekkürler. Ee, Aykut, Uras... ...hanginizden alırız ee, genel süreci? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Moderasyona müdahale
1: etmeyeyim ama... ...alfabetik böyle devam ederse de... ...en son bana kalır. O yüzden ben... <gülüyor> ...çok gelinirim. Arada beni Aykut'ta değiştir... Geçen mutunda <gülüyor> da bütün rakamlara aydın verdi. Ben sustum ama burada sus sos yapıyoruz. İsmail,
2: yok Yo, Yo, burada burada topu, burada. burada sizden burada sizden zaten e, ricam şu olacak hani özellikle konu çok güzel genişleyebilecek bir konu. E, her soruda Potreş ekibinden bir kişiden alacağım cevabı. Siz kendinizi çeneye anlaştır belirlersiniz. Biz onu çözeriz. Tamam. Evet. Buyur Ayk, ben e, os, e, hızlıca e, devam e, edeyim. Madem top gelmiş oldu
1: bize, herkese bu arada teşekkür ediyoruz. Bugün bütün katılımcılara, Can Dost, Takan, Furkan e, ve tabii bizi dinleyenlere de İsmail teşekkürler bu arada e, model ettiğin için. E, çok hızlı şunu söyleyebiliriz, tabii ki e, yani aslında yeni bir şey keşfetmiyoruz. Sonuçta işte 21 sene aşağı yukarı sektör var. E, Amerika'da tabi, oturmuş bir sektör. Sonuçta Türkiye'de de ihtiyaçlara göre tabii ki burada değişen ihtiyaçlar var. E, ...tüketicinin farklı bir takım ihtiyaçları olabiliyor. Ona göre farklılaştığımız modeller var ama bu işin tabii ki bir marka ayağı var, bir dinleyici ayağı var. E, reklam veren ve işte reklam dağıtıcılar tarafı var ki bugün zaten birçok marka bu işin ya içinde... ...sunumlarda var ya da bir şekilde bugün izleyici olarak katılıyor. Bu paylaşlara hepsine dokunuyoruz. Tabii bunun dışında... E, hani bizde biraz daha radyolarla da dokunduğumuz bu işin aslında kökünün geldiği yerde... E, ...yaptığımız ortaklıklar var. Az evvel Atakan'ın söylediği gibi... Ee, yeni içerik girişimleri var. İsmail sen de biliyorsun. Omnicorce'le birlikte çalışmalar yapıyoruz bu tarafta. Yeni startuplar, içerik startuplarıyla da birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında içeriğin olduğu her yerde, markanın ve tüketicinin ihtiyacı olduğu her yerde aslında şu an e, bir şekilde e, sitesin dokunduğu, podcastin dokunduğu bir yer var. E, buradan verimli bir çalışma çıkarmaya çalışıyor. Aslında buradaki ekiblerin hepsi diyebiliriz. Eğer hani reklam iletişim anlamında olsun, her de reklam iletişim anlamında olsun. ondan yerler var ama birazdan da
2: detaylar. oluruz diye bir şey yok. E, Can Dost sende hoş geldin. Merhaba evet. sen, senin e, bu podcast projelerinin yaratılmasında özellikle e, reklam verenlerin e, podcast mecralarına girmesi, burada projeler yaratması konusunda paydaşların rolleriyle ilgili e, gözlemlerin nedir, nasıl bir iş akışı var ve e, o kıvılcımlar nereden e, başlıyor da nasıl bir projeye dönüşüyor?
3: Çok teşekkür ederim. Herkese tekrardan merhaba. E, ya aslında şöyle, bence bir e, genel olarak e, şundan bahsetmekle başlamak iyi olabilir. E, hiçbir podcast yayıncısı e, platformlardan gelir elde etmiyor. Yani Spotify, Apple Podcast, Google Podcast vesaire. Biz platformlardan gelir elde, elde etmediğimiz için e, tabii ki markalarla ya da işte daha farklı gelir modelleri ilerlemek için önemli. Burada da e, bireysel yayıncılar dediğimiz daha bağımsız şekilde tek başına yayın yapan e, kişiler. ...var ve bizim gibi yapılar var, podcast networkleri var. Ee, aslında bizim e, burada yapmaya çalıştığımız daha önceki oturumlarda konuşulan konulardan... ...yani yaratışlarımızın tamamen içeriğe yakalanmalarını sağlamak... ...onlara gerekli teknik ve diğer bütün konularda destek, içerik anlamında destek verebilmek... ...ve tabii ki markalarla işbirliklerini gerçekleştirmek Çünkü üstünde önemli bir gelirin olduğunu tutmak için markaların desteği şart. Mecranın popüler olması, mecranın daha iyi anlatılması, işte demin yani... E, Ayrış Cumhurbaşı'nın verdiği datalardan tutun, piyasanın ve marketin daha iyi anlamlı mecrayı anlayabilmesi adına yapılacak çalışmaları... hep birlikte gerçekleştirme ve pazarı tabii ki büyütmeye çalışıyoruz. Öte yandan yapım şirketleri olarak önemli bir görevimiz de tabii ki yeni içerikler de geliştirmek, yani hepimiz... E, ...pipeline'da ya da önünde farklı modellerde, farklı türlerde içerikler var. Demin... ...şey sizin İsmail oturumunuzda özgürlüğünü yönettiği oturumda mesela, e, işte... Podcast dramalarından bahsedildi, belgesellerden bahsedildi, işte farklı hikayeler anlatım süreçlerinden bahsedildi. Bunların hepsi zaten bizim gibi yapıların oluşturduğu, geniştirip ürettiği içerikler. Dolayısıyla biz aynı zamanda işin içerisine yatırı yapan tarafta yer alıyoruz. Ve gelir modellerini arttırabildiğimiz kadar arttırıp, yaratıcılarımızın, işte bir, bir önceki kamera referans vererek söyleyeyim, içerik üretiminin odaklanmaları konusunda bir fiil yer almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Ee, Furkan Bey, sizin gözlemlediğiniz kadarıyla
2: e, markaların podcast tarafına e, bakışı burada ilk, özellikle ilk giren markalarda gördüğünüz e, ortak özellikler ve bunun nasıl daha kolay değerlendirilebileceğine ilgili e, birkaç gözleminiz varsa eğer.
0: Yani merhabalar öncelikle, ee, Merhaba. tüm marka tarafları için söyleyemeyebilirim ama bir marka tarafı olarak bizim podcast Hı. maceramızı en azından birazcık belki bahsederiz. Ekim ayından beri zaten yapıyoruz Midas'ta. Sevgili Potreş ekibiyle, Uraz ve Aykut Kutabeli ile beraber. 250 bölüm yaptık, yapma motivasyonumuz aslında bizim şeydi biz finans sektörü yani finans sektöründeyiz ve finans sektöründe bilgi çok önemli. Yani bir yatırımcının doğru yatırım yapabilmesi için ilk başta bilgiye yatırım yapması gerektiği bir inanıyoruz. E, kontent ekibi olarak da biz hani doğru yerde doğru e, formda e, doğru bilgiyi ulaştırmak istiyoruz kullanıcılarımıza. Bunun için bizim ya bizim için podcast bu konuda inanılmaz bir mecra olmuştu. Ve o yüzden podcast ekibiyle beraber bu yolculuğa başladık ve inanılmaz güzel geri dönüşler almıştık. Ve hani şey diye bakıyoruz artık hani etrafa diğer finans şirketlerine hani neden e, markalar buradaki e, doğru iletişim ya olabilecek en doğru iletişim olan podcast'i bu kadar tercih etmemelerini biz oradaki bariyeri çok fazla anlamıyoruz açıkçası. Ama ee, şşt, nasıl diyeyim? E, pardon bir dakika. Burada şeyi söyleyebilirim en azından. Hani e, Biz mesela en azından podcast için... kaydetmeye benzemiyormuş değil mi? Ya podcast kaydetmeye benzemiyor. Gerçekten ya, öyle bir tane. çünkü kedim saçma sapan hareketler yapıyor. Burada ona tutunuyorum. Devirecek mi bir şey olurdu? Çıkabilir mi? Şansımız yok. Yoksa piyor. Podcast da ke kedim zaten terastırıyordu. <gülüyor> ya burada şeyi söyleyebilirim aslında. Hani bizim e yani bir de sol olarak e yatırım sektöründe yurt dışı yatırımlarınla için e insanların önünde bariyer olduğunu düşünüyoruz. Bunlara bir tanesi zaman, bir tanesi e tabii ki bütçe. Ee, bir diğeri ise bilgi eksikliği Hani biraz olarak zaten e, yani Biz kurumsal olarak zaten Diğer bütün e, bariyerler ortadan kaldırılmak için Hareket etsek de Bilgi bizim için yani en azından konten tarafında büyük Bir bir bariyerde Yazılsın içeriklerinde zaten üreten Arkada 5-6 kişilik bir ekibimiz var Zaten yazar ekibi Hala öğretmeye devam ediyoruz Bizim ana becalarımızdan bir tanesi o Ama şeyi fark ettik ki insanlar gerçekten okumuyor Yani ve Ve Finans sektörü görece hani bunu kendi içimizde bir itiraf ederek gela çıktık zaten sıkıcı ee, ve bilmeye için anlaşılması çok zor. Ondan sonra bunu en azından e, birinin anlatabileceği bir forma sokarsak daha yatırımcıya yani yeni yatırımcıya yatırım yapmak isteyen insanlara çok daha rahat ulaşabiliriz de inandık ve bun bununla beraber bu desturla beraber zaten yolculuğumuza başladık ve çok iyi geri dönüş alıyoruz deyip ben de özetleyeyim. Birazcık saç olup kusura bakmayın gerçekten kedim beni orada gerçekten terörist veriyor. O yüzden gözüm ona kayıyor.
2: <gülüyor> Tamamdır. Hiç problem değil. Teşekkür ederim. Ee, burada tabii Midas'ın kullandığı yöntem bir e, programı aslında kendine ait bir programa sahip olmak ve bunu markalayarak e, bunu marka adına yaymak. Ki e, finans gibi bazı sektörlerde hakikaten hani bilgi ihtiyaçı çok yüksek olduğu için zaten sadece podcast dediğim birçok başka mecrada da bilgiyi sahiplenip bilgi içerikleriyle insanlara ulaşma ee, seçenekleri seçeneklerin en üstünde duruyor ee, bunun dışında ne gibi yöntemler kullanılabilir sorusunu ben e, podfresh ekibine sormak istiyorum yine hanginiz buna girmek isterse ne gibi yöntemler mümkün ne gibi yöntemler Türkiye'de kullanılıyor ne gibi yöntemler yurt dışında daha yaygın ee, bence aradaki farklardan da bahsedebiliriz ben
1: küçücük bir cümleni Aykut'a bir orta yapayım, e, o devam ettirecektir. Özellikle Midas hani üzerinden, Midas'ı da aldığınız için söyleyebilirim. E, finans gibi aslında insanların yaşamlarını, ayaklarını birebir etkileyecek, belki de böyle göbekten bağlı hem yatırım tavsiyesi vermeden, e, yani aslı bakarsanız çok ince bir çizgi var orada. İçerik üretiyorsunuz ama tüketiciye, finanse yatırım yapacak olan, yani kendi kapitalini yönlendirecek olan yatırımcıyı da yönlendiremiyorsunuz. Aslında hem çok içerik çıkabilecek ama bir bakıma da çok fazla handikapları olan bir alan. Bu alanda da oldukça farklı. Yanılmıyorsam en son 4-5 tane şu anda farklı yürüyen podcast projesi var. Günlük mülten bunlardan bir tanesi değil mi? atayım oradan sözü. Çünkü biraz gerçekten şu anda Türkiye'nin en başarılı podcast marka iş birliklerinden birisini Bence biraz orada şey gibi bakmak lazım. Markadan biraz uzaklaştıracağım ben onu. Günün sonunda podcast mecrası bir imal marketing projesi için gerçekten çok uygun. Ee, böyle baktığımız zaman tabii markalara şunu söylemek gerekiyor. Ee, uzun vadeli işler bunlar. Ee, her marka bir anda bu kadar uzun vadeli bir sözün altına girmek ister istemez. Bu biraz daha zorlu bir yol olabilir ki. Bugünkü konuşacağım şeylerin içinde var. Eminim can dostuna takarım da orada gidecekler olur. Ama günün sonunda bilgi verme, karşılıksız bilgi verme, besleme, günün sonunda benim markamı seçmiyor olsam da bu bilgi birikimi benim üzerinden alabiliyorsunu verebilme markayla dinleyici arasında ciddi bir bağ kuruyor. E, bence en kuvvetli yerlerden biri bu uzun vadeli yapılabildiğinde. E, bugün baktığımızda e, gerçekten yurt dışı örneklerde de en uzun vadeli içerikler hep markayla bu duygusal ilişkiyi kurabilen içerikler. E, uzun vadede her zaman markaya e, fayda sağlıyor. Ki finans gibi, ki sağlık gibi, ki işte ilaç gibi bir takım sektörlerde, daha riskli sektörlerde de e, oldukça yeni e, bildirimler ve e, faydalar artıyor. Marka açısından diyebilirim. Biraz daha
2: markadan uzaklaştığımızda. Peki e, Atakan, sen biraz e, markaların podcast'ları, bir podcasti tamamen sahip, yani Midasinatlı gibi kendi podcast'ını yaratmak bir yöntem, e, bir seçenek. Bunun dışında ne gibi yöntemlerle markalar podcast alanına girebilirler, fayda faydalanabilirler? Bununla ilgili birkaç ipucu verebilir
4: miyiz? Tabii hemen bir e, Uraz'la Aykut'a da burada programda bir ekleme yaparak başlayayım. Ee, biz de şunu aslında oldukça destekliyoruz. Örnek veriyorum finans alanında bir içerik üretilecekse bu alanda domainli olan, uzmanlığı olan bir firmanın da ...aslında oraya böyle sahiplenerek böyle işte bunu böyle profesyonel bir kuruluşla götürüyor olması... ...ama bir yandan da kapılarının da herkese de açık tutuyor olması... Ee, ...aslında böyle reklamın da üstünde, o tanıtım çalışmasının da üstünde bir mertebeye oturmasına ve olanı sahiplenmesini sağlıyor. Bizim de öncelik verdiğimiz taraf aslında e, işin burası, bir podcast üretimi olarak konumlanmaya çalışıyoruz. Ve işte e, çeşitli ölçeklerdeki, e, çok böyle, büyük ölçek kurumsal firmalar da var, yani yabancı uplar da var... Bunlarla beraber doğrudan kanal kurmaya gidiyoruz. Ama bir yandan senin sorunun doğduğu tarafta şurası oluyor. Ya biz podcast'in yükselişini farkındayız. Zaten biraz önce de söylendiği gibi çok eski bir meclere ama markalar için de belli bir olgunluğa gelmiş durumda. Biz buralarda bulunmak, sesimizi duyurmak istiyoruz. Süper. Fakat doğrudan bir kendi kanalımızı açma konusunda şu anda bir soru işaretimiz var. İşte bununla ilgili pek çok sebebi olabiliyor. Markanın iletişim, stratejisi olabilir. Bunu ne kadar sürekli kılarız, kılmayız, ne kadar bilmemde de durdurulmaz kimi gibi pek çok böyle doğal farklı sorular var. Ama bir şekilde de bulunmak istiyorum dediği noktada da orada şöyle çözümler olabiliyor. Ee, örneğin işte girişimcilik, teknoloji, inovasyon alanında bizim podcast boş İşler diye ilk içeriğimiz aslında. Ee, burada bu konuyla ilgili içerikler üretiyoruz. O zaman da diyoruz ki Markiye'ye ya buyurun gelin burada size 2 bölümlük, 3 bölümlük, 4-5 bölümlük bir e, mini seri yapalım. Veya işte Pandora Kutusu diye bir kanalımız var. Onun içerisinde insan insanı anlamak gibi bir daha çok odaklananlar var. İşte sen burada bir bel üzerine odaklanan bir girişimsen e, şu anda gel bunun içerisinde e, seni özel konumlandırdığımız, işte senden konukların olduğu veya senin konularını bizim konuştuğumuz böyle bir e, akış tasarladığımız bir yapı ortaya koyalım. Ya da e, daha da e, küçük bir ölçekte bulunmak istiyorsan mesela 5 dakika teknoloji gündemi diye apostayla ile beraber götürdüğümüz bir içeriğimiz var. Ee, orada da hafta içi her gün yayın yapıyoruz ve yer yer günün konu hatta cuma günleri de e, günün geliştirici konu diye bir e, bölümümüz var. Orada da bir, bir buçuk dakikalık bir içerik alıyoruz. Yani özetle en sonunda da belki sponsorluğa götürebiliriz ama sponsorluk biraz daha ayrı konumlanıyor diye düşünüyorum. Burada bilmiyorum işte Aykut Uras, Can Dost nasıl yaklaşırlar oluyor ama üretim kısmında bulunuyor olmak ve e, doğrudan orada bir desteği sağlıyor olmak bizce biraz daha farklı şeyden. Dolayısıyla dediğim gibi böyle bir fanalımız var. Yani oldukça derinlikli bir taraftan da başlayan ama bir nemi bazen şey diye de adlandırıyoruz bunu. Minik bir tadım yapalım, bir deneme yapalım. Hem marka tarafında hem dinleyicileri tarafında, müşterileri tarafında vesaire e, pek çok şeyi görmelerini ve ölçümleyebilme sağlıyorlar. Özetle mini seriler ve biraz önce bahsettiğim gibi böyle minik kesitlerin yer verildiği yapılar. E, biz en azından böyle bir yaklaşım gidiyoruz şu an.
2: Peki, teşekkürler. E, Candos, sana soracağım. Özellikle e, yurt dışında tabii ki hani bu işle ilgilenen ve Türkiye'de büyütmeye çalışan insanlar olarak ilgileniyorsunuz. E, dinleyenlerden de bir tane soru var. Onu da bu sorunun içine yedireceğim biraz. Senin e, Türkiye'de gördüğün, yurt dışında gördüğün marka kullanımları, e, formatlar arasında ne gibi e, değişkenler var ve bir anlamda şunu da. Dinleyiciden gelen soruyu da bunun içine yedireyim. Podcast oluşturma, podcast yaratma sürecinde Atakan az önce bahsettiği funnel'da, mesela Amerika şu anda bu işin üstü sayılır. Oradaki akışla, Türkiye'deki akış arasında ne gibi farklar görüyoruz? Türkiye'ye gelecekte taşınmasını bekleyebileceğimiz ne gibi yaklaşımlar var?
3: Şimdi soruyordun. Birincisi bu bahsettiğimiz konu işte Midas'la Podfresh'in yaptığı içerik Branded Podcast diye geçiyor. Orada hakikaten marka ön planda. Podfresh'i e, biz Şen, şimdi burada görüyoruz ama içerik tarafında onlar arka tarafta bir ihtimalle çalışıyorlar. Çok fazla ön tarafta e, görmüyoruz büyük ihtimalle. Ve bunu birçok kişi de Hümet Atakan da bahsettiği yapıyoruz zaten. Bunun haricinde hepimizin kendi haftalık veya düzenli yayınları var. Bu düzenli yayınlar içerisinde de reklamlar almak ve bu içerikler üzerinden de gelir elde etmek bizim için çok kritik ve önemli. Burada iki tane farklı aslında şu anda model gibi oynuyor farklı. daha doğrusu birkaç tane daha farklı olay var ama temel olarak bir dinamik reklam var. Zaten bir kısmını Patrick Sabah da bahsetti ve ben mecranın büyümesi anlamında dinamik reklamların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada işte bir aylık bir süre ya da işte markanın seçtiği süre içerisinde bir kampanyayı network'ın içerisindeki bütün showlara bütün bölümlere pre-roll, mid-roll ve post-roll olarak yerleştirip bir kampanya yürütebiliyoruz. Bunun tabii ki çok ciddi bir e, etkisi oluyor ve dinleyicileri harekete geçirme etkisi oluyor. Öte yandan dinleyicilerimiz bizim e, komünitelerimize yani kendi şovlarımızın içine e, gelmek isteyebilirler, markalarımız pardon. Ve markalar için özel, özel üretilen bölümler var. Genelde Türkiye'de de aslında e, her bir bağımsız yaratışının bunu yaptığını daha çok görüyoruz. Yani e, bonus bölümler üzerinden içerik üretme ve bir bölümü bir marka ilişkin olarak üretme gibi bir süreç e, söz konusu oluyor. E, bunların hepsini yapmak ve idare etmek ve bir taraftan da e, brand tutgulları, markaları ve mecraları çekmek çok değerli ve önemli. Aslında Amerika'da da benzer bir e, süreç var ve Amerika'da da benzer bir noktada konum evrildiğini görüyoruz. Ama e, sabah Patry yaptığı sunumda verdiği örnekler, study'ler... bize gösteriyor ki aslında Amerika'da da bunun örnekleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani. ...postların artık çok fazla reklam belki seslendirmediği, daha böyle spotların girdiği yerler de, e, de duymaya başladık. E, o yüzden e, bizim önümüzde de bence e, mecralar konumlamada hem dinamik reklamlamanın, artık onun altındaki kırılımları, coğrafi... ...belki işte sadece İstanbul'daki dinleyici düşün veya sadece Adana'daki dinleyici düşün gibi şey hepimizin kullandığı altyapılarda... E, ...bunlar için mübarek bir destekleniyor ama bunun için biraz da ve dinleyici e, sayısının daha da büyümesi gerekiyor. Yani şu anda ben bu sene sona doğru Türkiye'de podcast dinleyicisinin 10 milyonları geçtiğini e, tahmin ediyorum. Gelen basalar da bu şekilde genelde. E, o yüzden e, dinlenme sayıları arttıkça, dinleyicilerin sayısı arttıkça bizim de Amerika tarafındaki yolda giden noktalarda e, daha e, paralellikler geliştiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. ...kendi orijinal içeriklerimizi üretmeyiz. Yani şimdi genel datalara bakıyoruz tabii ki işte gelişim, çok önemli bilgi edinme vesaire çok önemli. Ama farklı külleri ve farklı formatları da dinleyicilerimizin karşısına çıkarmalıyız. Yani ki o formatlarla ilgili geri de alalım. Hiç dinlemenin, hiç duymadığı bir formatı, e, Twitter'dan herhangi bir ankette sorup oraya bir cevap gelmesini bekleyemeyiz. E, hiç kimse bizim kadar da mecahit tabii ki bilemez bunu da bekleyemeyiz. E, dolayısıyla bunları kendi geliştirerek ilerleyeceğiz
2: diye düşünüyorum. Şimdi podcast'ı aslında burada izole bir mecra gibi konuştuğumuzda aslında çok da hani gerçek dünyaya gönderme yapmış olmuyor. Sonuçta her markanın kendi içinde e, yatırım yaptığı farklı farklı mecralar var. Her yapılan iş diğerini bir şekilde Hı. desteklemesi gerekiyor. Sizinki özellikle dijital bir iş olduğu için muhtemelen podcast ile arasında bağ e, kurma konusunda da daha ilk başlangıçta zaten çeşitli kararlar alınmıştır. Siz şu konuyu ben buradaki networklerden gelen arkadaşlarla konuşmadan önce sizden bir örnek alıp onun üzerinden gitmek istiyorum. Bir markanın diğer yaptığı yatırımlar, daha önceden uzun zamandır geliştirdiği ya da dijitalde keşfetmeye çalıştığı yatırımlar arasında podcastte siz nasıl yerleştiriyorsunuz? Nasıl maksimum fayda sağlıyorsunuz diğer yaptığınız işleri de?
0: Ee, orada yani diğer yaptığımız yatırımlardaki tek en büyük fark tabi burada son kullanıcı. Yani biz podcast'e girişirken bunun zaten uzun vadede bir yatırım olduğunu farkındaydık. Ee, ve biz zaten e, yatırımcılardan ya da bizi kullanan ya da bizi kullanmayan yatırımcılar hiç fark etmeksizdir. Sürekli Türkiye'deki yatırımcıların dertlerinin ve ihtiyaçlarını dinleyen bir markez aslında bir taraftan da. Ee, bunu konten tarafına dinliyorduk ve ee, biz köfte başladığımızda bunun uzun soluklu bir yatırım olduğunu farkındaydık diğer yatırımlarımızla beraber. E buradaki tek farklılık biz hiç bu kadar hızlı geri dönüş alabileceğimiz bir ortamda olduğumuzu düşünmemiştik podcast tarafında. Yani tıpkı e, canlı yayın yapıyormuşçasına yaptığımız tüm günlük bültenlerde ya da ara ara yaptığımız diğer konsept ya da format bölümlerde bu kadar hızlı geri dönüş alıp daha iyi bir konuma getirileceğimiz, bir formada düşünebileceğimizi hiç düşünmemiştik mesela. Podcast mecrası bu konuda bizi mesela çok şaşırttı. En azından bunu söyleyebilirim. Özetleyebilirim. E, İsmail, o, burada bir küçük
1: ekleme yapabilirim diye düşünüyorum herhalde. Yani o noktada biraz şey değil. Yani. Gerek minnast, gerek farklı marka, işte canlısında, sevgili Can Dostu'ndan bahsettiği gibi. Orada belki birazcık şöyle düşünmek gerekiyor. Podcast e, politikasını, podcast'te yapılan yatırımın orada üretilmişlik olan içeriği ...diğer mecralarla, markanın diğer çalıştığı mecralarla bütüncül bir şekilde planlayabilmek çok önemli. Ben Potreç'le ilgili girdiğim bütün toplantılarda bunu söyleyen adam oluyorum, çok farkındayım ama... ...üniversitedeki derslerde de bunun altını çok çiziyorum. Buradaki handikap birazcık şu, e, marka tarafı genellikle dediğim, hani geçen seneye oranda buradaki e, farkındalık oranı çok yükseldi ama... ...Podcast mecrasının dinamiklerine çok fazla hakim değil. E, bu bir handikap ama aynı zamanda da bir avantaj. O noktada bir kişiye dikkat etmek önemli işte Midas'da olduğu gibi yani markanın YouTube kanalı, markanın sosyal medya entegrasyonları ve e, promosyonları varken podcast'i bunların dışında bir şekilde yalnızlaştırmamak ve aslında oradaki o herkesin, her markanın her her ajansında hayali olan daha bütüncül, daha birbiriyle konuşabilen, daha birbirinin hareketi geçirebilen tetikleyen mekanizmayı kurmak bence birazcık işin oradaki püf noktası. Başaranların politikaları çok iyi oluyor. Genellikle şu anda oradaki e, akış da ağırlıklı olarak o ana iletişim mecrasında biraz podcast'e doğru akıyor. O yüzden oradaki bir küçük handikap olabilir belki Bir küçük bir eklem çok konuştu, şey yapamadım, o kadar da susamadım yani. Birlikte
2: bir de. planlan. Pardon, sesim geliyordum. Ee, şey planlama şey. kısmı çok e, hakikaten aslında bu e, konuyu direkt çatı olarak koyabileceğimiz alan. Yani e, marka illaki başka yerlerde uzun zamandır zaten oturmuş bir e, reklam stratejisi vardır, bir iletişim vardır, e, tüketiciye bir ulaşma yöntemi vardır. E, bu planlar yapılırken podcast'ın burada bir role e, oturtulması... Zaten bütün mecraların birbirlerini beslemesini de muhtemelen sağlayabilecek bir şey. Hangi mecralarla nasıl birbirine bağlanabilir Atakasen'in dikkatini çeken böyle pozitif örnekler, Türkiye'den olsun, yurt dışından olsun varsa eğer çok faydalı olabilir bu işi yapmak isteğimi sanırım.
4: Şöyle, genelde ilk böyle ilk akla gelen YouTube'da bir şey yapabilmek. Bununla bir birleşimi yapmak, işte dünyada da bununla ilgili örnekler var, çok böyle başarılı inanılmaz örneğe çıkan işte Jo Rogan'ın içeriklerine de işte baktığın zaman yine da görebiliyordum. Ee, ama bununla ilgili işte başka örnekleri de araştırdığımızda biraz kendimizle de deney yanıl... metoduyla gittiğimizde biraz önce konuştuğumuz konunun ciddi bir ihtiyaç olduğunu e, çok net bir şekilde görebiliyorduk çünkü kimse doğal olarak bir mecrada ürettiği içerikin yalnızca orada kalmasını istemiyor bunun böyle bir etkisini yayılmasını istiyor. Ee, biz mesela bunun için e, benim Açıkçası başta çok da sıcak olmadığım ama sonradan da etkisini görünce de hala daha zaman zaman şaşırdım. Böyle bir TikTok içerikleri üretmeye başladık. Ve böyle e, çok küçük işte birkaç saniyelik içerikler nokta nokta ile ilgili bir arayışın varsa e, işte bu kanalları dinleyebilirsin. Niye böyle podcast dinliyorum diye bir yapı oluşturduk. İşte hem Instagram'da hem TikTok'da gidiyor. E, evet. Burada da yalnızca bizim içeriklerimiz de değil. Yani başlangıçta ağırlıklı durum vardı ama şu anda tamamını aslında böyle bir bir sürü kişi de yazıyor. Bizim içeriklerimizle paylaşımlısınız vesaire diye. süreç içerisinde şunu da gördük. Bunun kurumlar için de aslında değerli bir şeyi var. Çünkü hep konuştuğumuz konu. Podcast dinleyici sebebi bu işin meraklıları olanlar biraz daha öyle adapter konumunda halen daha bulunuyorlar. İşte biraz önce Uraz'ın söylediği o handikap olan konu yine söylediği gibi birdenbire bir avantaja da dönüşebiliyor. Çünkü halen daha içerisinde önce olma fırsatını da barındırıyor aslında buraları. ...iyi bir şekilde sahiplendiğin zaman ve o önce ile beraber de hızlı bir şekilde aksiyon alırsan... ...doğru adımları atıp doğru hedef kitleyle buluşturursan... ...belki işte burada bizlerin üstüne düşen sorumlulukla, sorumluluklardan en önemlilerinden bir tanesi de bu yani... Çerim, üretilmesi vesairenin yanı sıra oradaki o tüm o teknik altyapı... ...ve genel yaklaşımlarla ilgili desteklerin yanı sıra seni doğru kitleyle buluşturabilirim... ...ve bunu farklı farklı mecralarda yapabilirim gibi bir şey var, yaklaşım var... Ee, genelde bizim gördüğümüz hem dünyada uygulanan hem de kendimiz uyguladık evet abi şu an için çalışıyor diyebildiğimiz yapılar bunlar ama işte e, TikTok platformları e, pardon e, Discord platformları, Silek integrasyonları vesaire oluşturup orada topluluğu biraz daha etkileşime e, sokan yapıları da görüyoruz bizim de bazı deneylerimiz de olacak bununla ilgili e, şu an için gözlemler ve bizim deneyimlerimizden ortaya çıkanlar bu şekilde
2: teşekkür ederim Can senin özellikle dikkatini çeken e, mecraların birbirine entegre kullanıldığı podcast'ın bu mecraların içinde olduğu şöyle bir best case'lerden e, bahsedebilirsek güzel örnekleri insanların önüne koyup güzel evet, işler de. yapılmasını sağlayabiliriz.
3: Yani bizim markalarda yaptığımız o e, branded podcast çalışmalarını daha çok biz tabii her zaman olmasa da e, en azından podcast mecrasından birilerinin moderatörü de host olmasını öneriyoruz. Yani bizim gördüğümüzdeki yeni bir bu best case practice aralardan geliyor çünkü bir taraftan marka çok daha fazla dinleyiciye ulaşmaya çalışıyor. Evet. En azından e, o yaratıcı üzerinden ilerlediğimiz zaman da hem onun kitlesi hem de da, o kitle zaten bir şekilde podcast dinleyicisi olmuş oluyor. Ve o kitleyi daha hızlı bir şekilde bir e, çekebiliyoruz. E, onun haricinde özellikle e, Atakan'ın bahsettiği konuştuğumuz konularda yine ses kripleri olsun, yine o videoları ya da görselleri hazırlamak ve dağıtmak olsun o tip çalışmalar yapıyoruz ama ilerleyen zamanda daha, ...daha farklı, daha evet, önemli kampanyaları da... E, ...bunumuzu da sadece markalardan bekleyerek değil... Yani ...kendimiz de bunları geliştirerek yaparak... ...mecanın büyümesi ve insanların kafasında... E, ...daha net bir şekilde oturtabilmek için... E, ...mecrayı yapmanız gerektiğini ben düşünüyorum. Bizim de belirli çalışmalar yapmamız lazım. E, onunla ilgili de tahmin ediyorum... ...herkesin ajandasında önemli konular, gündemler var. Bu sene içerisinde farklı çalışmalar gelişecek ve... Ve onlar da yayılacak insanlara da ki e, daha iyi anlatabilirim. Hem kendimize hem mecra hem de markaların bu erişim süreçlerini hızlandırabilir. Aslı anlatımlardan e,
2: benim öğrendiğim şu anda e, çıkarabildiğim şeylerden biri de podcast öyle bir mecra ki yani bunun içinden bazı parçalar başka yerlerde değerlendirilebiliyor. Başka mecralardaki e, iyi içerik üreten insanlarla podcast arasında bir kesişim yaratılabiliyor ki Türkiye'de birçok radyocunun aslında şu an çok iyi içerik üreticileri, podcasterlar olduğunu da biliyoruz. E, gazetecilerin önünde e, bir alan olarak açılıyor. Onların yapabileceği şeyler oluşuyor. E, Furkan Bey'in şu anda Midas tarafında yaptığı şey zaten Finans tarafındaki uzmanların burada e, podcast içinde yer alabilmesi. E, dinleyicilerimizden Çağatay Bey'de Spotify'ın YouTube'dan Joe transfer etmesi. Örneğinden bahsetmiş ee, ki hani YouTube gibi bir mecradan bir sesli mecraya bir transferden bahsediyoruz. Ee, belki hani podcast bu kadar popüler olsaydı Joe Rogan ilk çıktığında belki zaten direkt podcast üzerine gidecekti bilmiyoruz. Ee, Tabi yurt dışında özellikle Amerika'da bu konuda çok daha böyle büyük yıldızlar e, oluşmaya başladı. Oradaki rakamlar çok daha yüksek olduğu için dinleyici yüzdeleri çok daha yüksek olduğu için. Gelecekte e, Türkiye'de böyle bir e, alan öngörüyor musunuz? E, çünkü şu anda nispeten daha niş bir mecradan bahsediyoruz. Yani %8'di yanlış hatırlamıyorsam dinleyici oranı kullanıcılar arasında. E, biraz daha kitlesel bir kanalı dönüşmesi ve burada böyle transferler, hani büyük e, yatırımlar, büyük programlar e, öngörüyor musunuz? önümüzdeki 3-5 senede e, markaların podcastleri kullanımı konusunda nasıl öngörüleriniz var? Ben önce e, Atakan'a soracağım. Sonra Furkan Bey'den kendi e, sektörüyle ilgili bazı öngörüler alacağım. Sonra da Can Dost ve Potreş olarak ilerleyelim.
4: Şöyle e, bayağı önemli bir soru bu vardı. Yani bu hacmin aslında genel olarak büyük büyümeyecek konusu zaten aslında buradaki herkesin ana gündemini oluşturan Konudur ve tüm memekleri bunun doğrultusunda veriyoruz diye düşünüyorum. İşin tüketir tarafıyla ilgili bizim gözlemlediğimiz ciddi bir artış var. Zaten bu, işte Tanı'da Aykut'la Nuranza'nın yaptığı işte çalışmalar da var, global çapta da pek çok raporda da bunu görüyoruz. Türkiye'nin bugün geçtikçe bu global verilerin içerisine de dahil olmaya başladı, orada görünürlük kazandığı bir durum var. Bir yandan da en çok birebir olarak yaşadığımız deneyim de şu... Biz 4-4,5 yıldan beri içerik üretiyoruz podcast'ta. Şu son 1 yıldan beri podcastle ilgili dinleyici tarafından aldığımız soruyu hiçbir zaman almadı. Ve özellikle şu son 3-4 aydan beri şunu da gözlemliyoruz biraz önce bahsettiğim komünite içerisinde. Halen daha çok ciddi bir kitle podcast müjretli mi, ücretsiz mi? Hangi meclardan tam olarak dinleyebilirim? İşte bir noktada para vermem gereken o. Bunları düzenli olarak nerede paylaşıyorsunuz? Nasıl takip edeceğim gibi aslında... Bizim ya hala bunlar merak ediliyor mu ya, e, bunlar çok net konular değil mi e, dediğimiz noktalarda aslında pek çok kişinin bu pazarı dinleyici tarafında söylüyorum yeni yeni giriş yaptığını ve bir merak ettiğini e, görüyoruz. Bunun işte içerisinde tabii ki çok daha ünlü isimlerin e, buralara giriyor olması var, işte bu alanda yapılan yeni yatırımların etkisi var, ünleşikçe daha böyle görünürlüğün artıyor olması ve insanların birbirinden duyma ile ilgili bir yaratmış olduğu etki var. Ben kendi deneyimlerimizden yola çıkarak şöyle düşünüyorum Podcast halen daha ciddi bir şekilde yükselme trendinde Hatta zaman zaman şey konusu da geçiyor Ya bu trend ne kadar daha devam edecek falan Buralarda halen daha bir iş var mı? Bizim yorumumuz bu pek çok şey aslında daha yeni başlıyor Yani markalar tarafında da bu böyle Markalar işte yaklaşık bizim yine gözlerimizi söylüyorum Bir seneden, bir buçuk senedir ciddi bir şekilde bir gündemini alıyor pandemi işte pandemiyle beraber ...ve şu son zamanlarda ciddi bir orada çekiş durumu söz konusu. Daha fazla şeyi denemek istiyorlar, daha fazla şeyi görmek istiyorlar. Bunu profesyonel desteklerle yapmaları gerektiğinin de farkındalar. Yani kendi içimizde hadi bir deneyelim e, noktasından daha da evet ya bu iş ciddi bir iş. Burada gerçekten birilerine sesleniyorsun, birilerin kulağına gidiyorsun. Dolayısıyla bunu bir know-how'la beraber yapıyor olman gerekiyor konusunda da ciddi yorumlar geliyor. Daha önce yaptığımız işlerin tekrarları gelmeye başlıyor... Dolayısıyla burada olayın tamamen başlangıç noktasındayız diyemem tabii ki. Ama ondan birkaç adım daha ortadayız. Daha çizginin çıkıp da o doğrulamayı yapacak olduğu noktaya henüz gelmediğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla gidecek bir hayli yolumuz var diyor.
2: Peki. Teşekkürler. Ee, Furkan Bey siz özellikle finans tarafında podcastin önümüzdeki 3-5 yıldaki
0: daha e, entegrasyonunu ne yönde görüyorsunuz? Nerede o ilerleyemiş? Yani e, 3-5 sene so, 3-5 sene sonrası için bir şey diyemem ama şu an için şunu söyleyebilirim. Mesela e, finans tarafında e, podcast mecrası dışında diğer medyalarda finans firmalarının bulunma şekli açıkçası şey yani sıkıcı konuşmaya devam ediyorlar. Hani e, sadece rakamsal ve rakamsal verilere ve grafiklere dayalı içerikler üretmeye devam ediyorlar. Bu aslında e, bu işin geek'i değilseniz sizi korkutacak bir içerik anlamına geliyor. Biz podcast'in sadece işitsel ve konuşma ve er günlük hayattaki bir diyalog şahit olmak gibi demokratikleştiren bir e, formunu çok seviyoruz ve yavaş yavaş şeyde görmeye başladık bu arada. Biraz kafamızı kaldırıp rakiplerimize de ve diğer finans firmalarını da bakıyoruz bir taraftan. Hepsinin yavaş yavaş buraya girdiğini gördük görmeye başladık aslında. Bu hem e, açıkçası bunların öncüsü olduğunu düşünmek bizi mutlu ediyor bir taraftan. Podcast mecrasının bu denli ilgi yani en azından finans sektörü için bu denli ilgi çekici olduğunu görmek de e, açıkçası mutlu ediyor. Çünkü gerçekten sevdiğimiz bir mecra. E, 3-5 sene sonra e, şey için yani en azından finans tarafındaki entegrasyonu yani belki yani gelişecek teknolojilerle beraber anlık yatırıma dönüştürebilecek bir e, canlı belki... Belki öyle bir kendi aramızda konuştuğumuz bir, bir teori çünkü. ben özetleyebilirim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ee,
2: Geldi. <gülüyor> biz, <gülüyor> biz görürüz. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> e, can Dost sana da özellikle sormak isterim. E, şu anda tabii ki hani her markanın, her network'ün bir e, çalışma şekli var. Evet bağlantılar şu anda biraz deneme yanılma yöntemleriyle kuruluyor. Sence mesela 5 yıl sonra bu podcast marka işbirlikleri mecra olarak daha net kullanılması konusunda networklar, ajanslar, markalar nasıl bir best case işleyişe ulaşırlar? Hı hı. Çünkü her işin doğası gereği bu gittikçe daha kolay yapılabilen ve daha iyi işlerin çıktı. bir ki hali oturur ya her e, yeni mecrada. Evet. E, sence bu e, flow nedir? Yani şu anda nasıl akıyor da istersen özetleyebilirsin bunu cevaplarken networkler, ajanslar, markalar nasıl konumlanıyorlar bilgi akışında ve e, içeriğin üretilmesinde ve sence best case de nasıldır e, ortam olur?
3: Evet yani zaten e, şu anda buradaki tüm e, networkler aktif satış yapıyorlar. Yani sonucunda biz birisinin bize gelip bir şey söylemesini beklemiyoruz. Kendimiz de zaten sürekli gidiyoruz. Yani büyük ihtimalle Atakan'ın bahsettiği son bir sene, bir seneden beri daha iyi markalardan geri dönüşü dediği şey temelinde de biraz bu da var. Yani biraz kendimize de burada pay biçelim. Çünkü hepimiz agresif bir şekilde markalara gidip bu işi anlatmak istiyoruz. ...ve buradaki fırsatları göstermek istiyoruz. Dolayısıyla temeller çıkış yeri... ...birincisi orası. Biz gidip bir markayla... E, ...iletişim bulmak istiyoruz. Ve markaya bu işi anlatmak istiyoruz. E, i̇şin akış olarak... ...diğer tarafında da... E, ...ya medya ajansından ya da... E, ...kreatif ajanslardan bize gelen talepler oluyor. Ve bunları biz aslında bir şekilde... E, ...bir filtreleyip onlarla nasıl... ...iş modeli geliştirebileceğimiz konusunda... çalışmalar yapıyoruz. Ve farklı aşamalarda bize... ...ajanslar gelebiliyorlar. Bazen artık son noktaya... ...gelmiş oluyor. Sadece kayıtların alınması noktasına... Da girebiliyoruz. Ya da sıfır noktasında oluyor. Biz bu işarası yapılan noktası da gelmiş oluyor. Bunların hepsini gerçekleştirebiliyoruz. Ama önemli olan bize, demin de söylediğim gibi, farklı yerleri, mecranı farklı, mecran, farklı e, eşsiz alanlarında tanıtmak gerekiyor. Yani biz mutlaka dinamik reklam anlatalım, mutlaka bonus ürünleri anlatalım, mutlaka içeriğin daha farklı şekiller sahiplenmesini anlatalım, e, brand şey yapalım çünkü... Bir şekilde bir markayı çekip onun negatif bir tecrübe elde etmesi, ya da bir ajansla beraber iş yaptığımızda negatif bir tecrübe etmesi aslında sonraki süreçte de çok etkileyen bir şey, devamlılığı sağlayabilmek e, çok önemli. Devamlılığı sağlarken de kampanyaları ya da markanın vermek istediği mesajı çok iyi anlamaya çalışıyoruz ve doğru yönlendirme yapmak burada en e, kritik e, faktör bence bunları da en başından hani şu zamana ben hani kendi slaytlarımıza da böyle podcast nedir diye slaytları açıyorduk ama artık neden podcast dinliyoruz da geç. yani dolayısıyla bunlar da çok ciddi bir ilerleme ve e, e, gelişim tabii ki hepimiz göster. biz de daha doğru anlatmaya başladık e, biz de ajansların isteklerini daha iyi karşılamaya başladık bence e, bu karşılıklı bir süreç ve iletişim e, stratejisi yani, tek tabii ki en önemli konu biz ajansları aslında bir partneriyiz ve o partner olarak onlarla beraber onları desteklemek adına bir şekilde varız. Markalarla da birebir de görüşüyoruz, ajanslarla da görüşüyoruz. Bazen markalara görüşüp ajanslara doğru geçiyoruz. Ya Bunun aslında ben hani nasıl bir orijinali, nasıl olması gerektiği konusunda böyle kafamda çok net bir şey yok. Çünkü mecrayı tam oturtmadık henüz. Oturduğu zaman bence ajanslar üzerinden gelecek olan geri bildirimler ve... ...süreçlerde daha iyi olacak çünkü en nihayetinde marka bir şekilde bunu ajansına bastıracak ve ajans bir şey yönetecek ve yürütecek ve hatta geliştirecek. Bizim için bize de destek olacak taraf tabii ki ajanslarda olacak yani. O yüzden üç parti olarak bakarsak herkesin birbirini pozitif şekilde desteklediği, kimseyi hani karanlıkta bırakmadığı, bu şekilde yapımda gelmediği bir yer ve herkesin bir partner olarak gördüğü yer ekosistemi geliştirilmesi çok önemli bence. Bir de İsmail, izin verirsen hani Çağatay'ın bir soru vardı. Bence o önemli bir soruydu, onu da kısaca değineyim. Şimdi Amerika'da aslında bizim şu anda yapıları hiçbirisi bağımsız değil, hepsi Yani Aslında artık artık nişi network oluşma başladı. Biz şu anda genel network deriz. yani her türlü, her türlü içerik üretebiliriz, de buna odaklanıyoruz. Mesela şu anda Amerika'da artık romantik komedi, drama üzerine üretilen bir podcast network'ü yatırım almaya başladı. Yani daha onlar hmm. en iyi tamam, ama işte. Yani Amazon, Spotify, birçok şirket satın. bunların nedenlerini de ayrıca konuşuyoruz eğer, eğer zamanımız olursa. Ee, Çağatay'ın sorduğu sorun aslında YouTube'dan Spotify'e transfer gibi de buna bakmamak lazım. Bu bir podcast'in ekskrizim anlaşması olarak düşünmek lazım. Evet YouTube'da yok şu anda bir bakıma böyle transfer gibi de görebilir ama bir podcast ekskrizim anlaşması mutlaka bu tür şeyler olacak. ...ama Spotify'ın georlogundan biraz ağzıda yandı yani çünkü... ...aslında çok büyük bir içerik ve genişmiş bir içerikti. Şu an oraya çok müdahale edemeyiz çünkü zaten kitlesi olan bir şey. ben Benim, benim tahminim... E ...eğer mecralar ekskluzif kontentli bunu düzenli şekilde yapmak isterlerse... ...bir limitli seriler yapacaklar. Yani böyle ucu açık 100 bölüm, 150 bölüm, 20 bölüm, 30 bölüm gibi şeyler. Belki 10 bölüm, 15 bölüm. E ve bunları da e aslında... ...büyük isimlerle yapmaya çalışacaklar. Yani oradaki yetkiyi arttırmak adına Örnekleri zaten Amerika'da var ama... ...Türkiye geldiklerinde de veya Türkiye'nin bütün bir şeyler yapmak istediklerinde de... ...mecrada olmayan ama çok tanınmış isimleri... ...mecraya dahil edip... ...burada böyle bir sezon sonra bölüm ...içerik üretmeye başlayacaklar. Bizim de... ...kendi üzerimize düşen bence... ...biz de bu zamana kadar burada maksimum... ...farklı formatlarda içerikleri geliştirmeliyiz... ...ve farklı formatlarda içerikler üretmeliyiz. ...biz de linkli seriler yaratmalıyız, biz de bunların hazırlık süreçlerini önden iyi e, planlamalıyız ve çok iyi prodüksiyonlar çıkarmamız gerekiyor. Yani e, bir önceki oturması, da işte Burak da bahsetmişti, yani prodüksiyona odaklanmak... ...zaten yani in network iseniz zaten konuştuğumuz konuların içerisinde en iyi prodüksiyonu sağlamak da gerekiyor. Amerika'daki örneklerine yakın hale e, gelmemiz gerekiyor. Ben ama oralara gel yani oralarda çok uzak olmadığımızı düşünüyorum. Yani bu arada hatta birçok yerde yaklaşmışızdır da. Ee, çok böyle e, hani dünyanın başka bir ucunda bir yerde değiliz dünyanın içerisindeyiz mecranız büyüyor ee, insanların sayısı artıyor ve içeriklerin çok yükseliyor ee, dolayısıyla e, iyi bir noktada e, bu kesişmelerin olacağını ve pazarın daha büyük bir tetiklenmeye doğru gideceğini ben düşünüyorum
2: teşekkür ederim bu arada süremizi e, doldurmuş olduk şu anda Can Dost'un en son söylediği ee, şeyler aslında daha önce chatten ve Q&A'dan aldığımız 2-3 tane sorunun da çok güzel cevaplarını bir araya getirdi Can Çok teşekkür ederim bu e, kısım için. E, bence şöyle ufak bir iki cümleyle kapatabiliriz. Ben, tamam, ee, çok, şey
1: çok, çok güzel bir yer oldu. Çok, son bir şey diyeceğim o tarafta. Bir de şuna dikkat tamam. etmek lazım. Çok, çok, güzel, çok kısa söyleyeceğim vakit açılmadan. Dos, <gülüyor> bence bir şey eklemekte fayda var bu tarafta. Günün sonunda markanın da ajansında da beklentisi var. Ee, kendi tüketiciye hedefkilerine ulaşmak istiyorlar ve bunu bu mecrada nasıl yapabileceklerine, nasıl verimli bir şekilde geri dönüş alabileceklerine, havaya attığımız sesin geri dönüşünün nereden nasıl olacağını anlamak istiyorlar. Aslı o iletişimsizliği çözmesi gereken kişiler işte bu masanın etrafında oturan insanlar ve doğru anlatmak lazım Onlara katıldığımdı can dost tarafında. Şu vakayı yaşadığınız için biliyorum. Kendi ajansını pas geçip bir de direkt gelen global marka ile çalışıyoruz. Dolayısıyla orada ajansın da buradan ne istediğini çok hakim olamadığı ve bizim onları aslında oturup masasında tek tek burada yapılabilecekler bunlar, çözümler bunlar, uzun vadede gidebileceğimiz yerler bunlar diye aslında bir böyle adım adım karşılıklı aktardığımız, deneyip yanıldığımız bir süreç lazım evet. Ee, keza mesela işte Siyans'ta çalışırken benzer bir örneği yaşıyoruz. Keza işte bir topluluk getirdik doğukanların e, onaranlar kulübünün işte büyük bir topluluğun ihtiyaçları ona göre gidiyor. Hı. Gibi dolayısıyla burada marka ve ajans tarafındaki beklentiyle iyi anlayabilmek iyi okuyabilmek önemli bence.
2: O zaman şöyle özetleyebiliriz. Ee, dediğim gibi süreyi biraz da açtık şimdi akışı da şey yapmak istemem e, organize eden arkadaşların. Aykut bu en son söylediğin kısım bence çok önemli ve bence paneli toparlarken de Hani ortaya koyabileceğiniz en iyi noktalardan biri yeni bir e, mecra yeni bir alan çıktı zaman dijitalde özellikle hep bir çekinme oluyor yani biz bunu 10 yıl önce sosyal medya tarafında yaşadık 20 yıl önce web sitelerinde dijitalde yaşadık ve bu böyle aslında her 10 yılda bir belki de gidecek. Burada önemli olan hani bilinmezler mutlaka olacaktır hangi operasyonun nasıl yapılabileceğini gibi içerikler çıkarılabileceği konusunda son işaretleri olacaktır. Ama önemli olan e, bu soruları cevaplayabilecek e, insanlar bu masanın çevresinde, sektörde var ve ulaşılıp bu sorular cevaplanarak e, yeni projeler, yeni alanlar açılabilir. Çünkü bu mecranın büyüyeceği, alan açacağı belli gibi. E, çok teşekkür ediyorum. Çok Benim için çok besleyici oldu. Ben zaten bir şeyler öğrenmek için bu moderatörlüğü talep etmiştim. Ee, benim de böyle bir avantajım olsun. Merak ettiğim şeyleri sordum, öğrendim diyebiliriz. Herkesten ee... teşekkür ederiz. Herkesten katkıcısı çok teşekkür ederim. Ee, en son birer cümle e, sizle veda etmek isterseniz böylece kapatabiliriz.
4: Çok teşekkür ederiz. Hem davet için hem burada biraz önce teşekkürler. En sonunda birbirimizi anlamaya doğru geldi. Ee, bu karşılıklı anlamı ortamını her alanda sürdürebildiğimiz sürece bu Mecdan'ın daha gidecek çok güzel başarılı yolları var <gülüyor> demek istiyorum. Tekrardan herkesin ağzına sağlık. Davet için de Teşekkür var. Teşekkürler. Ee, Buyurun.
3: Tamam ben, ben o zaman halka gizliyim. Aile lütfen canlı olsun. Ee, şöyle e, hakikaten çok sağ olun. Bizim için de çok önemli bir şey. Sonucunda katılımcıları burada erişmek ve anlatabilmek, konuşabilmek, tanışmak. Planlama yaparken ya da bir proje geliştirirken bence bizlerle de önden konuşmalar çok yararlı olur. Biz çünkü nereye, nasıl, hangi aktiviteyi, hangi ürünün sağlayabileceğinizi çok iyi anlatabiliriz ve bunların faydalarını gösterebiliriz. Yani hedef neyse, hedef bilinirlik buna göre, hedef daha böyle e, revenue generate etmek ise buna göre ya da işte hedef daha ekolojik sağlamak ise buna göre. Artık bu hedeflerin hepsini çeşitlendirmek gerekiyor ve buna böyle de her beşi şey, ürünlerimiz, bunların ölçümlenme kriterleri de var. ...bunları da sağlıyoruz, tedarik ediyoruz. Bunu sadece yanlış anlamayın, kendimiz için söylemiyorum, buradaki bütün... herkesin için her evet. zaten biraz da başını sallıyor, takan tek başını sağlıyor. Bunu aslında benzer bir noktada söylüyoruz. Bizlerle konuşup, o sürecin daha iyi geliştirebilmesi konusunda... ...biz maksimum destek olmaya hazırız. Farklı bir sorular ya da farklı bir şey olursa da... ...farklı bir konu danışmak istediği geliyorsa olursa da... ...her zaman kapımız açık bekleriz. Evet. Tamamdır.
1: Ben de alkışlıyorum hepinize. Biz, ellerinize biz. sağlık. sağlık. olun. Yayınımız devam edecek deyip e, hatırlatma yaparak e, kapatalım. E, ellerinize sağlık.